0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta
2: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En
0: donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
3: Queremos dar la más cordial bienvenida al señor ministro de, de Deporte, eh, otra vez en el ministerio, porque el ministerio fue transformado en secretaría y ahora es ministerio, el señor Sebastián eh, Palacios, quien, eh, quien fue hasta hace poco asambleísta y que fue... Eh, yo diría que el único, ¿no? Debe haber habido uno que otro asambleísta que en ciertos temas eh, realmente intervino, que quería meterse en, en cosas de alrededor del, del deporte, en decisiones, en formar las leyes, es decir, gente que seguramente estuvo detrás también de esta comisión de deportes que tenía la asamblea. Pero no solo que la lideró Sebastián Palacio, sino que él se dedicó a trabajar por el, por el deporte, por la actividad que, que había. Y eso me parece que, que nos trae muy buenas noticias, que es un muy buen augurio para el deporte, alguien que esté comprometido en este, en este momento. Así que, como lo hemos dicho en días anteriores, se lo decimos ahora al señor ministro, festejamos, por supuesto, la designación. Eh, esperamos que, que, que se pueda hacer un gran trabajo y de la mano del, del ministro y del ministerio eh, los deportistas se sientan cobijados. Así que señor ministro, bienvenido a, a la red y bueno, ya son unas poquitas horas al frente del, del ministerio. ¿Cuál es esta sensación? Si esto es algo que se venía conversando desde hace mucho tiempo, si esto fue de alguna manera sorpresiva y al mismo tiempo... Eh, se había trabajado también por, por esto, por esta oportunidad. Bienvenido a la red.
2: Hola, Alfonso, buenos días para usted, para todas las personas que nos están escuchando. La verdad es que estoy muy contento, feliz, con muchísimas ganas de asumir este nuevo reto. Ahora como ministro del Deporte, y bien lo decía usted, ya no es una secretaría, el Ministerio del Deporte otra vez tiene el rango que el deporte ecuatoriano ¿Lo merece? Con ganas, con todo el conocimiento, creo yo, la experiencia, eh, y sobre todo eh, esa expectativa de todos los ecuatorianos y de los deportistas de tener mejores días para el deporte ecuatoriano. Estoy además orgulloso, Alfonso, porque esta designación, así lo ha dicho el presidente de la República, Guillermo Lazo, esta designación, se ha dado no por ninguna cercanía, no por algún tema político, sino por justamente la experiencia, por el trabajo que hemos hecho y usted recalcaba en un inicio de la entrevista. En todos estos años, escuchar a los deportistas, el trabajar junto a ellos, el lograr resultados en el deporte. Tenemos ya hoy un incentivo tributario para que las empresas puedan deducir del impuesto a la renta el doble del valor que invierten en proyectos deportivos. Ese es un logro que tuvimos. Es algo histórico en el Ecuador, es algo histórico en el país, y eso ha sido reconocido, y por eso hoy estamos sentados acá, Alfonso, para trabajar por nuestros deportistas, para trabajar por el Ecuador.
3: Cuando hablábamos de esta última ley que usted menciona, claro, era hacer la ley, empujarla hacer que dentro de la asamblea se preste atención, que haya otras voluntades. Seguramente la gran mayoría ni entendían, ni entienden hoy todavía de qué se trataba todo esto y se logró impulsar. Pero después también recordamos todo el tiempo que pasó para que se, se expida, expida el, el reglamento, para que esto se dé a luz y recién en la parte final la Secretaría se perdieron un montón de meses. Eh, empezó como a empujar la cosa cuando ya terminaba. A ver, ¿qué es más difícil? ¿El, ¿El hacer las leyes, el impulsar estas leyes y los cambios, o el ejecutarlas? Es decir, usted ahora está en el Ejecutivo, Sebastián, cambian los, los papeles, le van a estar mirando a usted seguramente con, con detalle. ¿Qué es más difícil?
2: Creo que cada uno tiene su magia, Alfonso. Ahora estamos a cargo del Ministerio, Ahora tenemos una función ejecutiva y que creo que está mucho más alineada con lo que a mí me gusta y con lo que eh, yo disfruto de hacer, que es recorrer el Ecuador, hacer territorio, conversar con la gente y ejecutar proyectos. Creo que hay muchísimas cosas por hacer desde el Ministerio del Deporte. Tenemos el gran objetivo de que el deporte sea visto como una herramienta indispensable para el desarrollo. Creemos que el deporte, Alfonso, y usted lo conoce, tiene el poder de inspirar, de unir, y sobre todo de transformar vidas. Eh, es el mejor antídoto para eh, evitar el consumo de drogas, es el mejor antídoto contra la violencia, para prevenir enfermedades, para atacar la discriminación la desigualdad, todo lo que hay alrededor del deporte es positivo y por eso queremos trabajar de lleno para que el deporte sea visto así, como una herramienta de desarrollo, y además para que todos nuestros atletas de los diferentes niveles tengan todo lo que necesitan, cuenten con todo lo necesario para cumplir sus sueños y llenarnos de orgullo a todos los ecuatorianos como ya lo han hecho. Así que el reto es enorme, el reto es inmenso, pero estamos preparados, hemos formado un gran equipo de trabajo para cumplir con esas expectativas que hoy tiene el Ecuador y que tienen todos los deportistas.
3: La primera pregunta que ya, yendo a lo dejamos que a lo práctico, es ¿por dónde comenzar? Las Olimpiadas están acá, más allá de las dudas que vuelven a, a surgir, un montón de atletas, decir varios atletas que siguen peleando por, por ingresar precisamente en los Juegos en los Juegos Olímpicos, eh, el ciclo olímpico que por supuesto ya, ya comienza pensando en las siguientes olimpiadas... Pero después, por supuesto, está también el deporte de formación, esto que, que nos ha abolido tanto, como en estos años fue desapareciendo el deporte escolar y colegial, y después el deporte de recreación, el que, el que se hace en los barrios, es decir, a veces uno piensa que es difícil eh, manejar todo para que de alguna manera funcione en conjunto. Entonces la pregunta es, señor ministro, ¿Por dónde comenzar? ¿Es posible barrer todo, tener, no sé, comisiones eh, responsables en las diferentes áreas para ir llevando todo? ¿Cuál es el inicio de este trabajo?
2: Si algo sabemos los deportistas, Alfonso, es que las cosas se logran con una buena planificación. Por eso estamos comenzando identificando cuáles son todas las prioridades y haciendo una planificación a corto, mediano y largo plazo para ir logrando estas metas con esfuerzo, con disciplina y con muchísimo trabajo. Sin duda, la principal prioridad y lo primero que tenemos que hacer es garantizar tener una delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos. Primero, numerosa. Y segundo, que tengan todo lo que necesitan para lograr ese objetivo. Ojalá una medalla olímpica, ojalá el Ecuador pueda traer una medalla olímpica. Eh, hoy en día tenemos 26 deportistas clasificados a Juegos Olímpicos. Esperamos, y la expectativa es tener al menos 40 deportistas que nos representen en Tokio. Hay varias cosas que hay que trabajarlas de manera urgente. Y ayer, que era nuestro primer día acá en el ministerio, yo hacía la pregunta de si ya hemos transferido los recursos al Comité Olímpico Ecuatoriano porque esta organización se la hace en conjunto, no la podemos hacer solamente como Secretaría del Deporte, el Comité Olímpico tiene una responsabilidad por sus funciones y, y, y obedeciendo además lo que dice el Comité Olímpico Internacional. En ese sentido vimos que aún quedan todavía algunas cosas que hacer acá a la interna, lo vamos a hacer de manera urgente para que esos recursos sean transferidos. La otra pregunta que hice es, bueno, ¿Están ya vacunados nuestros deportistas que van a Juegos Olímpicos? La respuesta fue no, y por lo tanto tenemos que avanzar inmediatamente. Yo he convocado hoy, Alfonso, hoy en la tarde, de manera urgente, una reunión a la ministra de Salud, al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano para analizar esta situación y ver cómo podemos solventarla eh, sí, urgentemente. Porque como usted conoce, y como ya se lo ha dicho por parte de expertos, la vacunación a nuestros deportistas debería darse cuanto antes para evitar que tengan cualquier complicación previa a su participación en los Juegos Olímpicos. Así que nos vamos a enfocar en eso, Alfonso, en estos últimos días. Desde el día en que fui nombrado como ministro del Deporte por el presidente Guillermo Lazo, desde ese día emprendimos un encuentro, un encuentro por el deporte con todos los deportistas. Hemos hablado con... Casi toda la delegación que está ya clasificada a Juegos Olímpicos los hemos escuchado, hemos tomado en cuenta sus criterios, sus ideas, sus propuestas de mejora, y todo eso está siendo parte de este programa, de este gran proyecto que tenemos en la mira para trabajarlo desde el Ministerio del Deporte.
1: Estamos hablando con el señor Sebastián Palacios, ministro del Deporte, eh, a quien le saludamos con eh, nuevamente nuestro, nuestros mejores deseos, Sebastián, para que el, la gestión sea lo más productiva y lo más acercada a los objetivos que se han planteado. Eh, Sebastián, eh, a ver, el, el presidente Guillermo Lazo, en un discurso muy emotivo, nos dijo, no vengo a llenar, la, a, a, a saciar la venganza de nadie, sino a saciar el hambre. Y uno entiende que así debería ser, ¿no? es decir, que el país debe reencontrarse, como él mismo lo ha solicitado. Sin embargo, eh, sabemos que en el ministerio, en la, en, la otra en la otra secretaría del deporte, hubo algunas cosas que nos dejaron al menos dudas, que nos dejaron al menos inquietudes del manejo del deporte ecuatoriano en cuanto no solamente al recurso económico, sino al manejo del poder y a un sinnúmero de circunstancias más de la organización, a, esta, a este montaje de una red eh, más bien política alrededor del deporte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha visto, señor ministro, a esta, a esta parte? Es decir... Eh, qué tan entramada está esta red, qué tan consumida la maleza de la política malentendida está encima de nuestro deporte y cómo hacer para, de alguna manera, ir eh, desenredando todo este, 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 estos lazos, ¿no? Que nos tienen realmente un poco complicados en el tema del, del, del deporte y su organización.
2: Por la pregunta, un saludo para usted también. Sin duda hay varias cosas que nos preocupan. De el trabajo, del Ministerio del Deporte en los últimos años. Hemos encontrado muchos bienes, mucha infraestructura que aún no está regularizada, construcciones de infraestructura deportiva que se han dado en terrenos privados. Hemos encontrado, imagínense ustedes, más de 600 convenios que desde el año 2006 aún no se cierran. Convenios de transferencias de recursos, hay proveedores, hay contratistas que aún no han recibido sus pagos. En fin, obras que deben servicios públicos. Nos hemos encontrado con que no existe un catastro de toda la infraestructura deportiva a nivel nacional. Creemos que hay que trabajar muchísimo en ese sentido. Imagínense ustedes lo lindo que sería que cualquier ecuatoriano pueda acceder a una página web y tenga ahí enlistado toda la infraestructura que tiene cerca a su casa... ...cerca a su trabajo... ...y que la pueda utilizar... ...hemos encontrado coordinaciones zonales... ...Patricio... ...que tienen que ser potenciadas... ...hay que darles un nuevo sentido... a ...esas coordinaciones zonales... ...ya no pueden ser solamente oficinas... ...de pasos de documentos... ...sino que tienen que ser brazos ejecutores... ...tienen que ser brazos gestores... ...del Ministerio del Deporte... ...todo lo que definamos desde acá... ...desde la oficina central... Tiene que ser traducido y aterrizado en cada una de las coordinaciones zonales. Ahí hay muchísimo trabajo por hacer y por eso les cuento que en las próximas semanas iniciaré una visita por todas las coordinaciones zonales para revisar cuál es su estado, para conversar con el personal de estas coordinaciones zonales. Pero además también visitaremos, Patricio y Alfonso, las federaciones provinciales en las 24 provincias. Ahí hay un gran reto también, y es lograr que el trabajo de las federaciones provinciales, obviamente respetando su autonomía, pero debemos lograr que su trabajo sea más eficiente, que el uso de los recursos sea eficiente, que la mayoría de los recursos se puedan utilizar en proyectos de inversión, que los recursos lleguen a los deportistas. Ese es el gran reto que hay por delante y creemos que lo podemos hacer en conjunto con... ...cada una de las federaciones provinciales... ...visitaremos las federaciones de ecuatorianas... ...conversaremos con cada una de las federaciones de ecuatorianas... ...para saber qué podemos hacer en conjunto... ...para que el alto rendimiento... ...crezca en nuestro país... ...ahí hay otro reto enorme... ...que es... ...definir un nuevo proyecto... ...de alto rendimiento, recordemos que... ...cada ciclo olímpico... ...se instala un nuevo proyecto de alto rendimiento... ...tenemos que nosotros trabajar en un proyecto... ...nuevo, en un proyecto renovado que garantice, creo, dos cosas que son fundamentales y que los deportistas exigen. Lo primero, que el plan de alto rendimiento no se enfoque solamente en los deportistas que ya han llegado a la cima, que han pasado ya el camino más difícil, sino que podamos apoyar desde el alto rendimiento a los que van en camino, a quienes tienen el potencial, pero les falta ese apoyo, que les falta el recurso para llegar a la cima. Y lo segundo, que la transferencia de lo que se llaman los incentivos, el apoyo económico a nuestros deportistas de alto rendimiento, se lo haga a tiempo. No puede ser posible que estábamos mayo y recién algunos deportistas están recibiendo ese apoyo cuando han tenido que entrenar, competir, comer, viajar, desde el mes de enero, sin la ayuda y sin el apoyo que el alto rendimiento y el plan de alto rendimiento garantiza. Así que ahí hay muchísimas cosas que hacer por el alto rendimiento, pero bien lo decía además, Alfonso, no es solo el alto rendimiento, eso es importante. Tenemos que conseguir medallas a nivel internacional, pero el nivel formativo, el nivel recreativo también necesita de nuestro apoyo y por eso es que estamos pensando en un plan integral para revivir el deporte escolar, el deporte intercolegial, el deporte universitario, el dep los barrios. Hay muchísimas cosas por hacer en ese sentido y, y por eso es que el reto es complejo, pero bueno, a eso estamos acostumbrados y lo asumimos de la mejor manera.
1: Eh, quedándonos todavía en esta parte que es la, 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 la que un poco nos, eh, no, nos preocupa también ¿no? al inicio y que porque sentimos además que el asambleísta el ex asambleísta hoy ministro de deporte Sebastián Palacios tiene de alguna manera las manos un poco atadas es esta es este entramaje político del, que, del cual hablábamos y particularmente por ejemplo eh, con esto que pasó en la última semana y quiero preguntarle al, al ministro del deporte, ¿qué es lo que opina de los, nuevos, de los últimos acuerdos ministeriales? Eh, el tema de las sociedades anónimas del deporte, de un plumazo y, y creyendo que esté el camino, se, se, se pretende autorizar a que los clubes se, se transformen en sats eh, el tema de la personería jurídica, el tema de eh, del otro asunto también de la de, del régimen sancionador, la donación que se hizo a través de inmobiliar de unos terrenos para Liga Pro, para eh, la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol, y no sé qué más se haría, y que no se publicitó en los últimos días, en las últimas semanas de gestión del Ministerio, que de, de alguna manera eh, le permiten a, o, o le impiden a Sebastián Palacio llegar con toda la libertad. ¿Qué se van a hacer con estos últimos convenios? Eh, ¿Usted los va a revisar a partir de, cuántos, de cuánto tiempo atrás eh, las últimas gestiones del Ministerio del Deporte estarán al menos en suspensión, si es que es así, o, o usted eh, asimilará y aceptará todo lo que le firmaron de última hora, Sebastián?
2: Patricio, hay muchísimas cosas que llaman la atención, y no de ahora y no de la última semana, sino, sino de hace varios meses. Ustedes recordarán un reglamento sustitutivo al actual reglamento de la Ley del Deporte que se lo publicó hace algunos meses y que generó muchísimas críticas. Dentro de ese reglamento se pedía que las federaciones y las organizaciones deportivas llamen a elecciones con tres meses de anticipación. Habrá que ver cuál era el verdadero motivo, cuáles son las razones y los argumentos de emitir esta disposición. Y el haber decretado, el haber definido y proyectado, promovido algunos acuerdos ministeriales a última hora, al apuro, eh, cuando tranquilamente se los podía analizar con este nuevo ministerio, con este nuevo gobierno, evidentemente nos llama la atención. Lo que yo he pedido ahí, Patricio, es que el equipo jurídico analice a detalle cuáles son las bases jurídicas para haber aprobado cada uno de esos acuerdos. Ustedes han entrevistado y nosotros hemos estado atentos a el análisis jurídico de algunos abogados respetables que han dicho que el aprobar eh, o el permitir que clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas, es una buena intención. En concepto es algo positivo porque va a lograr que haya mayor control financiero presupuestario de los clubes de fútbol. Si bien es buena la idea, ellos han criticado la forma, porque la ley del deporte no lo permite. Y ustedes saben que en derecho público se puede hacer solamente lo que dice la ley. Un reglamento no puede normar algo que no establece la ley. Por lo tanto, así lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho los analistas eh, jurídicos, abogados, eh, que han criticado Siento, ¿no? este decreto ministerial. Lo que yo he pedido, insisto, a nuestro equipo es que lo analicemos de fondo y que pronto podamos tener respuesta a todos esos acuerdos ministeriales que se sacaron a última hora de apuro eh, y quién sabe con qué argumentos, si son legales o no, eso lo analizaremos y, y tendremos la respuesta pronto.
0: Señor ministro, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda, es un gusto tenerlo aquí en Jornadas Deportivas. ¿Cómo, cómo recibió usted el ministerio, en cambio? Eh, en tema económico, eh, ¿se pudo hacer esa transición que estaban haciendo todos los organismos del Estado? ¿Está claro en lo que tiene el ministerio, en lo que debe tener, ¿O hay algunos vacíos todavía que usted, ya estando allá adentro, eh, se va a poder empapar más y va a saber a ciencia cierta qué es lo que tiene, lo que le dejaron y lo que realmente hay, señor ministro? esto se puede, ¿Cuánto tiempo más o menos tardará?
2: Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo debo reconocer que tuvimos bastante apertura en el proceso de transición. Sí, es que decir, nos, nos entregaron sí, me... información, hubo reuniones entre pares, entre los directores entrantes y los directores salientes, nos han entregado información que obviamente hay que revisarla. Sin embargo, como les comentaba, hay varias cosas que, que nos preocupan y en las que tenemos que trabajar inmediatamente, no solo en, en lo que tiene que ver con nuestros deportistas clasificados a Juegos Olímpicos, que les comentaba, hay muchas cosas que tenemos que activar inmediatamente porque el 23 de julio inician ya los Juegos Olímpicos eso pasará ya pronto pero también en temas presupuestarios que usted decía Luis el Ministerio del Deporte actualmente tiene un presupuesto de 67.3 millones de dólares es un presupuesto mucho menor a lo que el deporte ha venido recibiendo en los últimos ocho años y hay una ejecución bastante baja, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión, que es finalmente los proyectos que llegan a la gente. Eh, para proyectos de inversión se tiene un presupuesto de 11.5 millones de dólares, de los 67, 11.5 son para inversión, y se ha ejecutado menos de un millón, menos de un millón del 11.5. Por lo tanto, eso llama la atención. Hemos pedido ya al equipo financiero que revise por qué la ejecución a mediados de año ya ha sido tan baja y que tomemos los correctivos. Acá no estamos para, para simplemente ver las cosas que se han hecho mal, sino para buscar solución. Para eso estamos acá en el Ministerio del Deporte. Y algo en lo que tenemos que reforzar muchísimo, Luis, es en el trabajo conjunto con otras instituciones. Ya vemos que el recurso público es limitado. Siempre lo hemos dicho así, y creo yo que tenemos que trabajar para que ese recurso pueda crecer. Obviamente, entendiendo la realidad que vive el país. Pero no podemos enfocarnos solamente en proyectos que se utilicen recursos públicos, sino que tenemos que trabajar con otras instituciones. Aquí la empresa privada va a ser clave para que desde el Ministerio del Deporte, en conjunto con la empresa privada, logremos que más deportistas tengan recursos y tengan apoyo para competir, para prepararse, para tener equipos multidisciplinarios. Va a ser muy importante regresar a ver a quienes están fuera del país, a organismos internacionales, a países que están prestos para donarnos dinero para proyectos deportivos, proyectos sociales, contra las drogas, proyectos que busquen atacar al COVID a través de la práctica del deporte en la ciudadanía. Creo que las oportunidades son enormes, entonces no nos podemos sesgar solamente a decir que el Ministerio del Deporte debe ejecutar sus proyectos con los recursos que le transfiere el Ministerio de Finanzas o los recursos públicos. Creemos que aquí hay un trabajo conjunto que hacer. Ese justamente es el concepto, Luis, de el Ecuador del encuentro, del gobierno del encuentro, que ha anunciado el presidente Guillermo Lazo. Aquí las cosas, así como en el deporte, las cosas las logramos en equipo, y ese equipo, ese ecosistema del deporte que nosotros llamamos, está compuesto no solo por el ministerio y su personal, está compuesto por las federaciones, las organizaciones deportivas a todo nivel, está compuesto por la empresa privada, está compuesto por las universidades que tienen que apoyarnos y que estamos dispuestos a generar convenios de becas para nuestros deportistas, está compuesto, como decía, por organizaciones de la sociedad civil, por los mismos deportistas, que a veces se los olvida dentro de este ecosistema, ellos son los más importantes. Así que nuestra intención es esa, eh, mirar eh, no solo el árbol, mirar el bosque, y a partir de eso trabajar en proyectos conjunto con todas las personas que nos quieran apoyar, con todas las personas que tengan ideas, que tengan proyectos, que tengan recursos, para que nuestros deportistas tengan lo que necesitan y les podamos dar eh, a los ecuatorianos esa gloria, ojalá, de una nueva medalla olímpica pronto.
0: Y una sí. Sí, y una rapidita nada más, eh, sabemos el tiempo, una rápida, señor ministro. El contacto con los deportistas, sabemos que por su agenda tal vez será muy complicado que usted pueda atenderlos personalmente, lo que más quisiera es eso, pero a veces su agenda será, su agenda será apretada. ¿Habrá algún delegado de confianza suyo que se encargue de, de estar en contacto permanente con los deportistas?
2: Luis, yo estaré en contacto con los deportistas. Eso nunca podemos perder los ministros, del estar en contacto con la gente. No podemos permitir que la agenda y las obligaciones nos quiten lo más preciado, que es de escuchar. Un ministro que no escuche es un ministro que toma decisiones desde su escritorio, y, y normalmente esas decisiones no son las más acertadas. Las decisiones más acertadas, las más adecuadas y las que generan resultados son las que las trabajamos con quienes viven el problema, con quienes viven y todos los días se dedican a la actividad. En este caso, si es que vamos a tomar decisiones con respecto al deporte, tenemos que hacerlo en conjunto con los deportistas. Por eso ya les comentaba que lo primero que hicimos es reunirnos a través de Zoom por la pandemia con muchos deportistas de diferentes niveles y lo vamos a seguir haciendo. Permanentemente vamos a escuchar a los deportistas, permanentemente vamos a recibir... No solo los problemas que ellos puedan tener, sino también las soluciones. Eso es lo que yo siempre les he pedido. No nos quedemos solamente en los problemas. Propongamos soluciones en conjunto y trabajemos esas soluciones para lograr eh, lo que estamos buscando. Y no solo el ministro escuchará a los deportistas. Será un ministerio de puertas abiertas. Creo que eso es importante decirlo. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que se habían bloqueado cuentas desde Twitter desde la página o desde la cuenta del Ministerio del Deporte, no puede una institución pública bloquear la opinión de las personas, el Ecuador del encuentro, el gobierno del encuentro, permite la expresión de todos, los que pensamos igual, los que pensamos diferente, y lo mismo se aplicará a los ministerios del, de la rama, y por supuesto al Ministerio del Deporte, eso es lo que hace diferente a este gobierno, el escuchar, el tomar decisiones en conjunto, y el estar abierto a toda la diversidad de ideas, de propuestas que puedan existir, porque esa diversidad hará que tomemos las mejores decisiones. Así que se acabaron esos bloqueos, se acabaron las puertas cerradas del Ministerio del Deporte, se acabaron funcionarios que reciben a la gente con eh, una mala actitud. Todo lo contrario, estaremos acá abiertos, contentos, alegres, porque eso es el deporte, eso es lo que transmite y eso es lo que debe transmitir nuestro nuevo Ministerio del Deporte.
3: Señor ministro, gracias por estar con nosotros de esta mañana. Quedan pendientes, por supuesto, una fila de, de, de preguntas y de temas, pero creo que es mejor que usted vaya empapándose de todo por, para adentro y entonces poder seguir conversando de esto que tanto nos apasiona. Que sea eh, un excelente pasar por el ministerio del, del gobierno y que eso se vea reflejado en la aparición de nuevos deportistas y en la consagración de los que ya están. Gracias por estar con nosotros de esta mañana.
2: Muchísimas gracias, Alfonso. Un saludo a todos. La red
0: la red.